0: Radio Play yeah.
1: Toto Balotto rullar vidare. Det är idag den 6 april. Och det är kanske årets hittills svagaste födelsedag. Men, Thomas Willbacher som alltid sitter jämte mig här i studion när vi spelar in den här podden. Det finns faktiskt en spelare som många nog minns som fyller år idag. Fabrice Moamba. Han fyller idag 29 år och tragiskt nog så minns man ju Moamba framförallt för det som skedde på White Hart Lane- 2012 när han segnade ner i en hjärtinfarkt. Han var där och spelade FA Cup fotboll med sitt Bolton och, eh, mitt i matchen så segnade han ihop av en hjärtinfarkt och det var ju oerhört starka scener. Eh, jag tror att matchen avbröts och eh, det här var ju en period där Moamba var långt ifrån den första att eh, segna ner på plan. Ja, det var, kändes som att det var en period där
0: det var väldigt mycket. Men jag kommer ihåg starkt eh, att jag kollade på Pescara mot Livorno. Jag hade spel på Pescara i den matchen. Eh, så jag hade under den tiden kollat väldigt mycket Serie B. Så jag hade flera skärmar uppe. Men just den matchen så att jag fokuserade på eftersom jag hade eh, tungt spel där på Pescara. Eh, och då segnar eh, Morosini ner. Och det är så vidriga scener Mm. När han försöker ta sig upp och Men, 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 men det, det, det kändes Precis som du säger det, det var en period när det var väldigt mycket Den första
1: riktiga liksom, så här Genomslagskraftiga Sån här incident det var väl Mark Vivian Foe, Kamerunien som segnade ihop Och dog Sen hade du ungerska Miklos Fehér mm. I Benfica I någon ligamatch Också framförallt och Espanyols lagkapten Dani Scharke som också dog tragiskt och som hyllades när Spanien 2010 då vann eh, fotbolls-VM Andres Iniesta avgjorde VM-finalen mot Holland i förlängningen och drog av sig matchtröjan och visade upp ett linne där det väl eh, stod typ att Dani Scharke vi är alltid med dig. Du mm. finns alltid i våra tankar. Tack. Och det här gjorde ju Andres Iniestas redan väldigt eh, omhuldade person Äh, ännu mer äh, likable. Ja, äh, han applåderas och... ju alltid på alla bortaläktare Han är sin gästa.
0: Ja, äh, men exakt. Och, äh, speciellt där han dog ju i Florens också. Jag var där precis i, i, i samband med
1: att det, det hände. Mm. Jag vet inte om Moamba var det sista äh, liksom dödsfallet på toppfotbollsnivå glädjande i sådana fall att klubbarna verkar ha fått ordning på eh, vad säger man EKG och att ha koll på sina spelare i de här typerna av koller eh, inför varje säsong, att man verkligen har pejl på sina spelares eh,
0: Jag vet inte om det är en känsla, status. det här finns väl ingen statistik på heller men det har ju uppmärksammats flera fall där spelare under de här läkarundersökningarna som man gör när man byter lag, då har upptäckt hjärtfel som till exempel med Bia Biani, som jag har pratat om tidigare i podden också. Han skulle gå till Milan allting var klart deadline day och så var han uppe och gjorde läkarundersökning. Sen var det tyst kring honom under en period. Man visste inte riktigt vad som hände. Man började till och med raljera lite kring att Milan inte lyckades värva honom under ett par veckor innan det då stod klart att det var ett hjärtfel som stoppade honom. Sen kom han ju tillbaka.
1: Mm. Sen hade vi väl inför förra allsvenska säsongen eh, Al-Hajji Kamara mm. i Norrköping. Som eh, upptäcktes, eh, det upptäcktes ett hjärtfel hos honom. Eh, men sen så studsade han tillbaks. Det var ju väldigt liksom, tragiskt att Aladji Kamara får avsluta sin karriär. Men bara några månader senare så dök han ju upp igen i USA, mm. i MLS. Eh, det, det känns i alla fall som att klubbarna sen en 6, 7, 8 år tillbaka verkligen tar eh, fotbollsspelarens då... totala fysiska ja. status på fullast allvar. Mm. Och det är bra. Mm. Hur är läget annars? Jävla deppig inledning på ett avsnitt annars. Men eh, nu klarade ju sig Fabrice Moamba. Mm. Grattis på födelsedagen. Stort grattis. Och vila i fri då till alla de här spelarna vi har räknat upp som mm. tyvärr inte klarade sig. Ja, vi har inte
0: ens pratat om Ivan Torina nu när vi är inne. Och, och, mitt i allsvenska säsongen på säga. Men vi har startat och har ett stort fokus på den
1: Ja, nej, det är just det Det är 2013, Ja, Om An, inte det inte var
0: på en så, så får man väl kalla det, ah, det fotbolls- fan, Jag minst
1: en dag och den stunden Än idag Jag tror att du och jag skulle båda in i ett mm. Eurotalk Champions League den ja. morgonen ja, så var det. Och så fick jag en sån här flash i mobilen mm. Om du var från Expressen eller och Aftonbladet och Där det bara stod Arkos ja. målvakt mm. Ivan Torina har avlidit.
0: Det är så jävla fint. Varje match i 27 matchminuten så så ställer man sig upp i en minut och och sjunger för Torina. Och det blir då till en förlängning en hela stadion
1: sång Vidare också i ett par tre minuter. Mm. Och jag tycker att än idag så är ju liksom de här incidenterna tycker vi även kan eh, nämna i det här sammanhanget alltså, Myggan, Djurgårdsupporten som avled inför den allsvenska premiären mm. för tre år sedan. alltså När sådana saker sker då märker man ju verkligen att all rivalitet, allt hat all antagonism som finns mellan klubbar, supportrar alltså den visar sig verkligen ha en rimlig gräns vart det stannar mm. när sådana här saker sker så har alla hjärtat på rätt ställe mm. Eh, och jag tycker i tider av de här fotboll utan fylla reklamer som jag eh, du har sett dem ja. när de skriker rektor jävla Nej. de är på bio det blir liksom... ja, men de
0: sätter fotbollen då, eller tanken är att de ska sätta det som sker på läktarna
1: i vardagssituationer ja. bara för att då påvisa hur illa det låter på läktarna och i samband med den här allsvenska starten så har det ju varit lite såna här vindar dels har de här reklamerna men även en, en del inslag från SVT. Där man har liksom flaggat för att nu drar den allsvenska fotbollen igång igen. Och nu börjar stöket och böket och huliganismen igen. Liksom. Och det,
0: Eskilstuna gick ut starkt där.
1: Ja, men dels det. Och så, så, här, så här rustar Eskilstuna mot huliganismen eller huliganerna. Mm. Och jag tycker att det är, eh, det är beklämmande att man så ofta... Helt negligerar från det andra hållet- att 99,9% av alla fotbollssupportrar- vet vart gränsen går. Och de vet att liksom det, det, det finns ett genuint hat mellan klubbar. Och det ska det finnas. Det är ju det hela rivaliteten handlar om. Det är ju det grejen handlar om. Men det hatet i sig- det stannar ju vid en sund gräns. Så är det. När såna här saker sker- ytterst få. Jag måste ju säga att jag, jag tar ju åt mig
0: lite åt, eh, av den här reklamen. <laughs> jo men
1: alltså, ja, berätta, hur tänker du?
0: Nej, nej men det, det är ju några gånger man har varit på fotboll och varit lite för berusad. Det var och,
1: länge sedan nu. Och, men, och, då, och då
0: känner du vad då? Nej, men, Fan vilken men, dålig människa jag är. Eller? Det är klart man kan vakna upp med lite ångest om man har varit förpackad på en fotbollsmatch.
1: Men jag tycker att det är jävligt synd att det är det som ska spridas om den etablerade bilden av att så här ser det ut på, på fotbollsläktare. Mm.
0: Jag, jag... Nu, nu har ju familjesäsongskort på, på Södra så Nu får man ju knappast eh, anledning att gå den
1: vägen. Nej, så är det. Nej, fan, jag, jag, jag tycker att eh, varje gång man har chansen att eh, slå ett slag för att det. det, det i grund och botten finns en så jävla sund människosyn i hela fotbolls- och idrottsvärlden.
0: Absolut. Alltså gå och ta fem, sex bärs med polarna. Bara det att när, de, när myndighetspersoner pratar om alkohol i samband med fotboll då pratar de om att det är klart att man kan ta en, två öl. Jag är mer inne på att det är klart att man kan ta 6-7 bärs innan du går på fotboll. Mm. Menar, det, 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 det är det de flesta då gör en solig dag. Hammarby Djurgård
1: Och jag försöker inte svära fotbollen fri från att det finns Problem Det är klart att det gör det Och folk som både tycker, tänker, säger Och gör saker som inte hör hemma Vare sig på en fotbollsläktare Eller någon annanstans i, i samhället Men det blir en jävla Överrepresentation av De beståndsdelarna I förhållningssättet till fotbollen Jag, jag, jag tycker att det är, det är Många gånger beklagligt Ja, kan jag hålla med hur som helst så är vi ju mitt inne i en jäkla späckad vecka. Det drar ju ihop sig ute i Europa samtidigt som den svenska fotbollen har varvat igång motorerna. Det är inte många lediga stunder.
0: Nej, det är det inte. Det är väl härligt.
1: Snart kommer Frida Nordstrand och gästar mm. eh, oss. När jag mejlade med henne för några dagar sedan så fan vad man känner man liksom att det är späckat i Fridas kalender nu. Det är Premier League, Premier League avslut, och Champions League mm. och Jäklar alltså,
0: Nej, Det ska ju avgöras uh, i, den, i, I Spanien I ah. La Liga, det kommer ju några feta matcher Där där Real och, och Barca Gör upp om uh, ligatiteln mm. uh, Inget svep idag Men vad, vad tar du med dig från veckan? Oj, det finns ju mycket att ta med sig. Nu färskast är ju helt klart matchen mellan Chelsea och Manchester City som som spelades igår. Jag kronikerade dessutom den matchen. Vi såg den tillsammans Gusten. Jag tycker det var en en uppvisning som jag skrev lite i krönikan också. En en uppvisning av... stabilitet eh, av att ha byggt någonting verkligen från grunden mot Manchester av konter mot Manchester City eh, som fortfarande famlar det finns fortfarande för mycket frågetecken eh, det känns alldeles för rangligt eh, Pep Guardiola slagbygge mm.
1: och alltså det, det var ju verkligen så att en en och en halv månad in i den här säsongen så var ju Manchester City laget som var på alla släppar att vinna Premier League. Man gör kanske hela säsongens bästa insats när man slår Barcelona hemma på Etihad i Champions League gruppspelet.
0: Jävla vad man kände för sitter den här säsongen när de hade vunnit med Barca. Där.
1: Sen när Chelsea hade varvat igång och inledde sin segerstreak så blev det ju att man pratade som alltså man pratade om City som den stora utmanaren till Chelsea att vinna ligan. Nu när... när kommer vi du ihåg runt i... jul?
0: Jag ska bara säga det. Kommer du ihåg runt jul? Då var det ju Liverpool som hade seglat upp mm. och, och kändes som den starkaste kandidaten.
1: Ja, men och nu när vi är i inledningen av april och vi blickar tillbaka på de senaste veckornas resultat så är det ju... Alltså, nu är vi ju sitter du nere på en målsättningsnivå inom den närmsta framtiden med att försvara en Champions League-plats. Det är det Fullt rimligt att tro också att det är en kvalplats till Champions League, mm. alltså som fjärdeplatsen mm. är. För det är oerhört jämnt om tredje, fjärde, femte, sjätteplatsen just nu. Ja, det är
0: helt sjukt att Manchester United som är så sågade och folk pissar på dem och har gjort så hela säsongen har sex poäng upp. Mm. till vad är det andra tredje, tredje platsen tredje plats sex poäng upp till en direkt plats in i Champions League grupp, gruppspel.
1: Vi var, ju, vi var ju några minuter ifrån att stänga det här titelracet totalt igår kväll men Spurs står ju för en äh, sista ansträngning <laughs> äh, på övertid borta mot Swansea och löser tre poäng där och det tycker jag dels säger väldigt mycket om Tottenham och mm. den mentala styrkan som finns i det laget vi var inne på det i måndags att man fortsätter att vinna trots att man tappade Harry Kane det är väldigt lätt att stirra sig blind på en sån formtoppad målskytt som mm. gör mål i varje match att när han väl går sönder ja, då kommer det börja hacka men där har ju verkligen Tottenham visat att eh, det finns både en plan B och en plan C och att det är ett fulldugligt lag även i, i, i Kanes frånvaro men jag tycker också att Tottenham i och med den här segen visar att man rättmätigt faktiskt är Englands näst bästa lag. Mm.
0: Så är det helt klart. Sen, sen finns det en läxa att lära sig, tror jag också här. När vi stod i ja, slutet på juli, augusti när säsongen skulle precis börja och man såg alla spelare som Manchester United hade köpt. Man såg andra lag i toppen av Premier League eh, liksom gå ut rätt hårt, hårt under City Season. Värvade för dyra pengar sitter vi också än, Även om det kanske var lite mer framtid spelare som man får full utväxling av just nu. Jag tänker på Leroy Sané till exempel. Men där Chelsea inte gör speciellt mycket, han mer eller mindre mer eller mindre ärver, då en trupp som var kom åtta 10. 10, till och med. Säsongen innan. att När vi går in då i sommarfönstret, den här säsongen, att man tar med sig det lite. Att det finns andra värden som, som kanske betyder mer än just de här stjärnspelarna.
1: Ja och jag tycker i, i den aspekten så ska väl Tottenham nämnas framförallt. Det var ju det laget som kanske agerade allra minst mm. och fortsatte bygga vidare på den truppen som gjorde det jättebra i Premier League i fjol. Är det Djurgården som blir allsvenskans Manchester United? <laughs> Jag vet inte. Det, det jag tycker att vi. Kim Chelsea blir allsvänskans Paul Pogba. Nej, men vi är ju inne i tider av att det har gått en omgång av Allsvenskan. och redan så har ju man själv gjort sig skyldig till det också. Mm. Man har dragit väldigt stora växlar. Du har ju predikat väldigt mycket för eh, att saker och ting kommer ta tid. Man måste. Jo, men se det är ju lärdomar
0: det. som man har dragit sig i. Ja. Som, man, som man har dragit då under lång tid. Och jag tycker så att Ofta Tottenham... tycker jag man, man ser det här. Man, man förväntar sig att allting ska flyga direkt. Nu gör det ju det för Antonio
1: Conte. Vilket är exceptionellt, såklart. fast han... jag vet inte riktigt om det är bara. Alltså, i det här så ska du är inne på dig själv. Kanske är det så också att Chelsea modde väldigt bra och fick betalt. För att man också... Behöll truppen. Behöll truppen. Du kryddade med en Alonso och du tog in en Kanté. <laughs> Vilken jävla kryddade det är också. Nej, men, du tog in Alonso, Kanté och David Det är en sån sikte av Antonio Conte och plocka in Alonso. Mm. Eh, sen går det väl att argumentera för att Victor Moses på ett eller annat sätt kan ses som ett nyförvärv och ett nytillskott till den här truppen. Men i väldigt hög utsträckning så är det samma centrallinje minus John Terry som är helt borta mm. från det här Chelseabygget. Men... Du är inne på att Conte fick då flyga direkt. Samtidigt så var det ju också ett väldigt... Det var ju ju ett färdigt lag som snarare kom tia... För att de underpresterade. Exakt, det var en underprestation som genererade en tiondeplats. Men truppen i
0: sig höll väldigt hög klass i förhållande till andra. Högre klass
1: än Liverpools till exempel. Men jag tycker att Tottenham verkligen ska vara det lagbygget här som visar både för de som är insnödda på allsvenskan men även andra länder utanför de brittiska öarna att kontinuitet och en, en, ett, en tålamod med en trupp ett förtroende för spelare alltså det kommer att betala av sig.
0: Mm. Tal om kika sikte man vet ju att Bia Bia Ny till Chelsea i januari hade varit en perfekt värning. han hade bara flygit fram. Ja. Så århundradets bästa januari de har ju så alltså en kvalitet nu eller pinpointa en grej med en spelare som man verkligen vill få in. Det ja, är det jag en, roll-spelare. en rollspelare. En
1: snabbhet. Jag älskar rollspelare. Snabbhet, där har vi honom. Ja. Jag älskar rollspelare. Det var därför jag tyckte att det var, så, det var så självklart- att Andy Carroll skulle varit med i den engelska EM-truppen mm. i somras. Det är inte någon jättebra fotbollsspelare. Men han har fysiska egenskaper och attribut. Han har strängar på sin lyra som andra inte har- och det är inte så att det i 90 minuter varje gång mot alla motståndare är önskat. Men i vissa fall mm. så är det jättebra att ha ett fyrtorn som det bara är att pumpa upp den långt på. Han vinner nickduellerna. Han är stor och bufflig och han liksom klipper till på ett. Det är det han kan. Och ibland behöver du det. Kolla på de här rollspelarna som finns. Alltså Liverpool har en Divock Origi
0: mm.
1: som är, det, det är ju en av ligans absolut bästa spelare att ha att slänga in i en undermålsledning För man vet att ge han en boll i djupet så rycker han ifrån. Biavgeni hade ju varit samma. Jag tycker Konto använde Matic på samma sätt igår. Vad behövs göras i paus? Jo, de behöver stänga ner det där mittfältet. Silva får alldeles för mycket ytor och får vara alldeles för bollförande och kreativ. Då tar vi in Nemanja Matic. Gå in och stäng ner den här ytan. Men
0: är du inte inne på Manchester Uniteds stora problematik just nu? De har inga rollspelare. Det saknas rollspelare.
1: Framförallt den så... rollen
0: jag vill ha in då det är ju en Coutinho, det är en hasard mm. i det här Manchester United-laget. Det
1: hade räckt. Man trodde ju att Mkhitaryan att vara skulle vara i, den. I Man trodde ju att Mkhitaryan skulle vara spelaren som flöt lite mm. mellan mittfält och anfallet. På trekvarten som du brukar uttrycka. Mm. Eh, det. Jag har tror jag, inte... jag till och med skrev tre igår mm. i, i Nej, men Där har det inte flugit och jag tycker att på tal om rollspelare så är det väl snarare så att United har gått bort sig i att de har gett fel roller till felspelare. Ja. Pogba har fått iklä sig en roll som han inte ska ha. Rashford Och det, det, det är fått ett av de största
0: problemen jag har med tränare. Ja. Det, det är när de spelar Titta bara på Martial. Ut, ja, precis. I fel position. Mm. Sen, men det roliga med det det är att eh, demontränare, alltså de som verkligen är skickliga de lyckas ju skapa en roll då åt en spelare som kanske har spelat eh, på, på en helt annan plats på planen tidigare. Mm. Så... Det klassiska är ju att ta en spelare som föds offensiv mittfältare och så göra om den till Regista, lågsittande spelgeni. Andrea Pirlo är ju ett jättebra exempel där som började då högre upp i banan, flyttades ner och så hänvisas det
1: då alltid till den tränaren som gjorde det. Och under hösten, då kan man ju säga att där hade ju verkligen United stor nytta av en av sina få rollspelare, nämligen Michael Carrick. Alltså det är en spelare, han spelar sin fotboll på ett sätt. Och det var ju precis det United behövde när han kom in och började lugnt från en sittande position fördela bollarna framåt, vinna meter med ett passningsspel som inte bara var 5 passningar men inte heller Pogbas 80-meters krossar. Utan det var de här enkla passningarna som behövs slås för att slå ut en lagdel skärmad av vart, vart en länk mellan defensiven och offensiven, mellan en backlinje och det offensivare mittfältet. Så funkade det ju. Nu no, har han stannat av också. Mm. Och Mourinho har ju haft dels väldigt mycket skador att förhålla sig till. Mm. Absolut. Men det är många som har. kanske är det så att uh, United har dels saknat rollspelare men framförallt så har de använt sina spelare i fel typ av roller. Uh, och där ja, har ju, exakt,
0: utan där det, har det, ju handlar inte, det handlar inte om en, en total omskolning utan uh, det handlar om att man använder po- Paul Pogba alldeles för långt ner i banan. Mm. Uh, det,
1: det, det blir fel och jag tycker att han borde ha kunnat sätta det tidigare. Mm. Samtidigt som att om det då är det som kanske ska utmärka våra hyllningar till Antonio Conte och Mauricio Pochettino i det här segmentet så är det väl att kontinuiteten lönar sig. Man får ihop det i organisation, i anfallsspel på ett helt annat sätt. Men också att Pochettino, framförallt, han använder sina spelare helt rätt. Mm. Kolla bara på en sån som Erik Dyer. Han kan spela både mittback men han kan också spela sittande fältare och Pochettino vet precis i vilka matcher han ska spela på ena positionen och i vilka matcher han ska spela på andra positionen och han vet i vilka matcher han inte ska spela alls. Han använder Dele Alli på helt rätt sätt han får ju ut max av en sån som Heung-Min Son eh, Som att... du har förespråkat ska spela nummer 9. Ja men det är ju så jävla skönt ändå när <laughs> han får komma in och avgöra Jag har
0: drömvärmningen åt Jose Mourinho till sommaren mm-hmm. om man får vara kvar men det får han väl Wesley Snyder Nej <laughs> Han behöver ju en tre han, han spelar ju, landslags ju landslagsfotboll ja. fortfarande. Det är ju han, sjätte, bor, han är ju aktuell. Det är ju den sjätte han, funderar april. Ju på, han funderar ju på Wesley Snyder. Det är jag helt säker på. Det är den 6 april 2012. Jo, jo, men du vet också vad Westersträder gjorde åt Mourinho.
1: Och han spelar fortfarande landslagsfotboll. Vad är det man brukar säga i eh, våran mediesväng? Kill your darlings! Det är vad Mourinho behöver göra. Ja, det, Kill your darlings. Det behöver han verkligen göra. Men,
0: men du eh, spelar ju annars och spelar utanför sin position. Där fick vi ju väldigt tydligt på Paulsen i Bayern, som var överallt i premiären.
1: Jag skrev det på Twitter. alltså Att att en, att, en lagdel, att en lagdel tillåts se ut som Hammarbys anfallsuppsättning gör när fönstret stänger. Och man är en jävligt attraktiv klubb för många spelare. Det har ju alla kunnat se de senaste åren. Man är en ekonomiskt potent klubb. Och man är en klubb som definitivt behöver förbättras rent sportsligt. Det är inte så att ja, men det här är ett självspelande piano vi behöver, inte, vi behöver inte göra någonting med den här truppen eller med den här lagdelen. Att Bayern går in i den här säsongen med den anfallsuppsättning man har alltså Romolo, Padibba Imad Kalili och Björn Paulsen som någon slags nödlösning mellan mittfältet och Padibba. Det är som fett underbetyg till det här Så det liknar ingenting Men vi har ondgjort oss Över Bayerns avsaknad Av en sportchef i slutet på ett transferfönster I tidigare avsnitt, vi behöver inte göra det igen Vi konstaterar dock att Jesper Jansson Kommer allt närmare den där positionen Och det är ju inte en dag för tidigt Nej, kan inte Snarare några det dagar spelare. för sent
0: Jag kan inte släppa riktigt det här med spelare Som byter position, det får man inte göra när man är 16-17 Då räknas det inte med Alexander Östlund Han spelade ju ändå Inledde ju i seniorkarriären
1: spelade väl ganska
0: länge innan han eh, omskolades till Ytterback. Ja, ja. Där han faktiskt firade
1: triumfer. Ja, och det var ju i sanningens namn... Så, han var ju inte lika bra som anfallare som han var som Ytterback. Nej, nej. Han var ganska sval där uppe på topp.
0: Ja, men när han kom fram så gjorde han ju ett viktigt mål. Ja,
1: det räcker ju oftast när du gör ett sånt mål, ett SM-guld-vinnande mål. Mm. Så kan du leva i alla fall 5-6 år på det. Sen så börjar det ju synas. Hur som helst, eh, var det någon mer match ute i Europa de här senaste dagarna som du eh, liksom stannade till vid? Sevilla fortsätter ju att bara liksom... Alltså pyspunkar räcker ju inte längre.
0: Nej, nej. Det är däckexplosion och volt av vägen här.
1: Mm. Nu var det väl svårast tänkbara uppgift för dem igår när man mötte Barcelona på bortaplan. Ja, absolut. Men det går inte att komma ifrån att man nu har fem raka utan seger. Man åkte ur Champions League. Monchi lämnar. Vad ska bli av detta Sevilla Är det nu det rasar
0: Nej, men sen håller man ju koll på situationen i Arsenal, vad det är som händer. Alltså varje match känns ju som att allting ställs på sin spets på något sätt om man väntar på att klubben ska göra gör ett uttalande. Och klubben i det här fallet är ju Arsene Wenger. Vad händer egentligen? Sen är nog många och nyfikta. så är man mitt i den här extremt viktiga sluts, slutspurten och, och slutstriden om Champions League-platserna. Det är ju det som, som blir det heta i, i Premier League. I, I La Liga så har vi då självklart kampen mellan Real Madrid och Barcelona. Vad har, vi, vad, har vi, vad har vi i talen? Det känns som att ligan är stängd mer eller mindre där borta.
1: Ja, men jag tror att många är nyfikna på uppföljningen i det andra mötet mellan Napoli och Juventus. Det är ju nämligen så att inget svenskt eh, tv-hus hade rättigheten till Coppa Italia så det var nog säkert många som inte såg de här matcherna men Juventus var ju på San Paulo för andra gången på fyra dagar, vi pratade om det här i måndags efter söndagsmatchen i ligan, nu var det andra semifinalen i Coppa Italia Napoli vann men Juventus avancerade däremot gjorde Iguain två mål blev det någon inskickad dödmoster? Nej det blev
0: ingen inskickad dödmoster satt och höll tummarna men eh, däremot så var det en hel del gider eh, han eh, gestikulerade ganska öppet eller tydligt, han valde ju också att lämna uppvärmningen vet, innan man går in och tar av sig träningsovrålen för att komma ut
1: igen Jag vet vad en uppvärmning är Jo
0: exakt, men eh, ibland kom, eller, det börjar ju med att du kommer in och känner på planen sådär eh, i, i civila kläder så så kommer du in och värmer upp och sen så bli, blir det match men han väljer då att lämna planen den sist. Och eh, pekar ju mot eh, Viplektan där presidenten i Nap- Napoli sitter Aurelio de Laurentis alltså han, Higuain är ju vansinne på honom, han har gjort en hel del uttalen om honom att Higuain är en gris och allt vad det är eh, och eh, ja, det har han ju inte gillat sen vad det gäller liksom hans gester mot, mot kurvan och sånt där det, det, det handlar nog mer om att han är förbannad på de Laurentis på presidenten, han, han vill påvisa att det, det är han som har talat med kluven tunga och det, det, det stämmer Absolut inte de här, de här grejerna som han har sagt tidigare. Men, men han, men, höll, det, ju allting, allting, han ja. höll
1: ju inte igen heller efter sina mål.
0: Nej, det, gör, nej, det gjorde han ju inte. Jag menar, han, ju då, han har ju blivit först utvisad i 95-året i söndags. Han har hatar och hatas ju extremt mycket i Neapel. Och så att få göra två mål då i den här comebacken, i andra comebacken. Men det känns som att de här matcherna satt ihop lite grann. Det, det är klart att det gör ju någonting med en människa såklart alltså det, det måste ju vara otroligt skönt att få göra de målen
1: ja alltså, det var ju som natt och dag mm. att se in igår kontra till söndags mm. För då var han en... ju verkligen då kändes han ju paralyserad av hela situationen
0: snygg fingertoppkänsla då av att, att, att spela honom i den här matchen igen jag hade förväntat mig att han skulle vara paralyserad igen men jag gjorde en toppmatch.
1: Det var mm. riktigt bra. Men du har kollat så att Iguains måste Nej,
0: det, det behövs kollas upp.
1: Det <laughs> behövs fortfarande kollas upp.
0: Nej, men det är ett så är det inte så mycket att se i den matchen vad jag avgjorde redan på Juventus Stadium i första mötet.
1: Ja, dagen innan så avancerade ju också Lazio till samma kuppfinal. Roma vann, men precis som i mötet mellan Napoli och Juventus, så räckte ju resultatet för Lazio från den första matchen för att man skulle ta sig vidare till Värdiga finalen. Värdiga i finalen. Glädjande nog var ju att Kurva Sud var tillbaks efter. Det måste fan vara upp mot ett och ett halvt år här nu.
0: Ja, men den konflikten den bara fortsätter. Så är det ju. hur De snart borta igen, höll på säga, men, men det, det känns ju... Jag pratade,
1: pratade med min älskade vän Jakob eh, Gustafsson. Jensas hans Jens Gustavssons eh, lillebror. Han var på plats. Eh, och eh, jävlar vad bitter han var på att det här är inte det roma som jag älskar. Det är ett opersonligt roma just nu mm. vi ser.
0: Men eh, av bilder att döma två timmar efter matchen så var han inte jättebitter. Flaska vin och sådär, så, där, så var allting gott igen. Nej, men det, det är klart och jag förstår. Alltså, när man hamnar i sådana situationer, när, när man hatar presidenten, eh, när man är missnöjd med hur det ser ut på planen, när man inte ri- riktigt vet heller hur framtiden kommer att se ut. Det, det pratas om en arena, och det har blivit nå, eller det har gått politik i det, och nu, nu, nu ligger det liksom på politisk nivå, och nu kan man inte göra så mycket mer. Det ska, det ska fattas beslut, och, och det kommer dröja. Det är mm. klart, det är en situation.
1: Och så i hela den här arenakonflikten att spelarna kanske framförallt de framstående spelarna, fanbärarna, inte har gått ut och de har inte ställt sig jättemycket i supporternas ringhörna heller
0: nej, de har kanske gjort lite, lite för lite även om det också har skett ska sägas men samtidigt på planen det, det ser oftast väldigt bra ut tycker jag det finns ett spelarmaterial som, som är värt mycket många spelare, kolla bara mittfältet med Stråtman och, och Naim det, 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 det är ett stabilt jävla mittfält och så med Djeko då som har kommit igång, så det är långt ifrån något dåligt lag, men det är just det här, den här osäkerheten, vad är det som händer i framtiden tiden. Och så missnöjet då från supporterna som påverkar hela omgivningen. Alltså, och jag förstår Jakob som är och alla andra romanister oavsett var de befinner sig i världen att, att de tycker att det är en jobbig situation mm. um, och ska vi då ta Lazio åt andra hållet så det, det är ju någonting som de har levt med ända sedan Lotito tog över alltså missnöje gentemot sin egen president och missnöje i stort sett hela tiden också mot projektet När man aldrig riktigt finner någon glädje man brukar säga maio joja gioia på, på italienska alltså när man hamnar i de här långa nästan epokerna av, av missnöje så går man ändå till den här finalen som Lazio gör Men någonstans där i ryggmärgen Så finns ändå det här missnöjet Med Lotit och, och med hela klubbprojektet
1: Kan man ha ginksat bort eh, Bayern München i eh, måndagens svep? När jag sa att de har lagt i en växellinje kan hänga med i, Och just nu defilerar de bara mot eh, ytterligare En bonusliga titel Hoffenheim, fan jag har ju kallat dem för ett litet som alltså, Men eh, Nagelsmann han gör ju mirakel ja, med annars. de här spelarna. En ja, 29 bast. Mm, och uh, nu slog man alltså Bayern München Men ner 1 Vänta, 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 29
0: bast. Det innebär att han var då ett år äldre än dig, eller?
1: Nej, ah, han är, han är, han är två år. Så att, mm. <laughs> Föd... Han är född 87. Ja. Det, 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 det tåls ju att sägas. Julian Nagelsmann som har tagit över ett Hoffenheim. Eller han tog över ett Hoffenheim som var på väg ner i seriesystemen igen, mm. kändes det som. Luften hade gått ur detta eh, Hoffenheim som studsade upp som, eh, ja men de kom ju från ingenstans 2008 tror jag. De gick upp i, i Bundesliga första gången. Men den här den här tränaren, han är ju verkligen så alltså jag, jag jag vet inte om det finns någon tränare som är så i ropet just nu där ute i Europa. Mm. Sen om det är hans ålder, eller om det är hans absoluta anonymitet sen innan, eller att det är med laget han gör det. Det är ju klart att det bidrar till ja, den här vad, här ha,
0: vad hade han innan? Hade han, han var väl med Toschel i Augsburg om, om jag inte minns fel. Efter den korta sessionen så, så blev du tillbaka till och träna. Eller tillbaka till hans ungdomsklubb 1860 München. Där han tränade U17 och sen så gick han vidare då och började träna i Hoffenheim, Hoffenheim alltså U-lagen. Och sen så gick han vidare, blev assistent, gick ner, körde U19-laget och, och så tog han upp. Alltså, man, man hade ju ändå bra koll på dem i klubben. Men att våga ta upp en ungdomstränare på det sättet. Det är ju som, det är ju som att Isak, eh, även om han är några år äldre, skulle ta Bayern nästa år. alltså Jämför bara med den situationen. Som att din skulle ta Bayern, alltså A-laget nästa säsong. Det skulle ju vara... Föd 87 föd 80, född 87 också. Han är ju född 87 också. Ja, men du ser, det skulle, vara, det skulle då vara samma sak fast i Sverige. På en helt annan nivå än tyska Bundesliga.
1: Ja, ja verkligen.
0: Men det skulle ju, du kan ju tänka dig rubrikerna i, i Sverige. Om, om, om Isak skulle ta Bayern till en toppposition i, i allsvenskan.
1: Mm. Mm. Ja, det, det hade varit svårt. Ja, och det
0: här är Bundesliga. Ja, Världens tredje bästa liga om Hoffenheim, man kollar
1: på koefficient. Hoffenheim hade ju verkligen kört fast med Markus Gisdol. Han fick Eller gå Europa. och så tar du in då Hub Stevens som är väl är är det är det bussebild doktor det är han det är han du tar in det är han och uh eh Labbadia. Bruno ja, Labardia ja, ja. för att liksom rädda ett kontrakt. Ja. I England så gör man det med Sam Allardyce Crystal Palace var på väg att åka ur. Vad gör vi? Vi sparkar Allen Pardew. Tar in Big Sam, mm. löser ett nytt kontrakt. Nu går Crystal Italien Palace
0: tåno Mantarin. Eller Cersei Cosmic. Exakt. inte längre eller in. Tid, like. Ja, smit få in
1: energilaget. Verkligen. Vem har vi i Sverige som du plockar in för att liksom lösa det? har ju inte det. en
0: historia av att sparka tränare
1: riktigt på samma sätt. Nej. Men hör av er om ni har något bra förslag på Aha, vem, vem du ringer för att lösa ett kontrakt. Kanske ser det Bosse Kanske är det Pelle Olsson. Ja. Eller snarare så här. det vore ju en bra sån. Du tar in Pelle Olsson för att Uppstyrare. stabilisera en klubb. Vad behöver AFC? Jo, de behöver, de behöver lösa ett nytt kontrakt i Allsvenskan. Mm. Vem ger dem bäst förutsättningar ja. att vara Allsvenska även 2018? Kanske är det Pelle Olsson. Mm. Vi får väl se om det är ett klokt val eller inte. Hur som helst så dojade Hoffenheim Marcus Gistol. Man tog in Hub Stevens som gick ännu sämre. Och för ett år sedan så väljer man då att skeppa Stevens. Tar in, eller lyfter upp då Julian Nagelsmann Och han eh, räddar kvar dem. Jag tror att han, han vann med hälften av matcherna som återstod. Och har bara fortsatt med det. Och det ska man ju komma ihåg med Hoffenheim också. De har ju snarare tappat. Sina profilstarkaste spelare, kanske då framförallt Kevin Folland. Men Julian Nagelsmann har fortsatt med det material och excellerat med sitt sätt att spela fotboll. Och nu så går man in på upploppet av Bundesliga och man är på väg att lösa en Champions League-biljett. Det understryker ju återigen dels det vi pratade om med Tottenham och Chelsea. Kontinuiteten, men också att tränaren är kanske viktigare än någonsin. För lagen i fotbollsvärlden just nu jo,
0: men det är anmärkningsvärt när man kollar På Bundesliga-tabellen ja, där, där kan vi jämföra med alla Jag tänker inte göra det här nu i podden men, men det är alltså Augsburg på 16 plats Alltså play out Just nu får de kvala För att stanna kvar i Bundesliga 29 pinnar har de På Europa League-plats Rätt in i Europa Leagues gruppspel ligger FC Köln På 40 poäng Det är alltså 11 poäng upp till Europa League mm. För eh, Augsburg alltså, Kolla Hamburg då som har, har gjort eh, En stark månad här på, på slutet eh, De har fortfarande då bara, Visserligen en poäng mer men, men de har ju verkligen käkat upp De har tio poäng upp till <laughs> Till Så alltså, Gör en stark avslutning här Så kan det ju gå
1: Ja och det är väl, alltså, det är ju den här tiden På året som Det är intressant i, i flera Ändar av tabellen än bara att prata toppstrid. Nu har ju Bayern München sprungit ifrån och det är klart att de kommer vinna titeln ändå trots den här torsken. Men det är ju liksom så det här är ju nästan Bundesliga har ju de har ju snott Allsvenskans claim to fame, <laughs> världens jämnaste serie. Ja, det har de faktiskt gjort. Men det är ju underbart. Ja, det, det är det. att det är så alltså mm. att det är så tight om platserna, att det är så Förutom, få avstånd. förutom högst upp, då, förutom på högst upp då. Där. men det är så få avstånd poängmässigt mellan topplag och mittenlag och bottenlag nej eh, äh, men håll ögonen på Julian Nagelsmann The Mini Mourinho och ah. Var det, väl, och vi absolut inte var först det på den som eh, myntade det första gången?
0: Mm, vi är absolut inte först på den pucken, det är vi helt medvetna om. Jag tror att många av våra alla tusentals och återtusentals lyssnare har inte riktigt fått koll på honom.
1: Nej. Det blir ju dock intressant för att Sebastian Rudy, eh, kanske nyckelspelare nummer ett i detta Hoffenheim, han är väl klar för Bayern München? och uh, skäppas dit ja, så, i sommar.
0: Alltså, är det någon som gör en exceptionell säsong någonstans och dessutom
1: är ung då kan jag ju till Bayern. Påminner om den roliga sägningen från januari när folk började då liksom, verkligen uh, vurma för uh, Dortmunds uh, unga diamanter så började man räkna upp dem och sen så avslutar man med vilket lag Bayern München kommer ha om fyra år. <laughs> Det, det är, det är kul. Det är kul. Fan, dags att ringa upp Pöle snart på tal om tysk fotboll. Absolut. Mm. Eh, inte idag ska man ja, någon... när vi när vi tar ligorna i mål. Jag skulle vilja ta upp en grej med dig som eh, jag ska inte säga att jag har krypit sig under mitt skinn, uh-huh. men det stör mig och jag måste är bara få arg? det sagt någonstans. Nej, jag är inte arg, men i måndags så gör då Djurgården och Sirius eh, premiär i Allsvenskan på Tele 2. Kingsley Sarfo Excelerar ju med två mål Och har stundtals en jävla show Håller hov Var ju ganska sorgligt faktiskt att se När Kim Kjellström (laughs) har bestämt sig För att trycka till honom Sätta honom på plats Nu ska jag bara liksom sparka ner honom Och han får ju inte ens tag i kroppen Det är en sak att inte få tag i bollen På en sån spelare Men Kim Kjellström älgar ju efter Kingsley Sarfo Och får verkligen inte kontakt Så att han ens kan sparka ner honom Och det var bara liksom Kanske inte. Alltså, tronskift är väl fel ord att använda sig av här. Men det var verkligen alla de här farhågorna som de som har varit skeptiska, skeptiska till Kim Kjeldersenvärvningen.
0: Jo, men Elefantkyrkogården, alltid.
1: Det blev ju en fingervisning åt att okej. Okay. Det,
0: det, det kan bli jobbigt vissa stunder. Nej, jag tror på Kimpa. Men få in en gubbe centralt. Nu ska vi inte prata taktiskt med Djurgården. Nej,
1: men, ja. det jag skulle prata om var då det som händer när en spelare som Kingsley får gör den matchen han gör och när det då ska mätas kollkuk. Ja efteråt. Vem hade koll på Kingsley Sarfo först? För att precis som vi sa i våran Inför Allsvenskan podd förra veckan, vi berörde ju Sirius väldigt, väldigt lite. Mm. Men vi hann ju i alla fall. Mm. Jävla eller skönt det var när Sarfo smällde in sitt andra mål. Nämnde vi honom? Ja. Det gjorde vi. Då, då behöver vi liksom inte försöka Nej. räkna då in den efteråt. Vi är home free. Ja, men vi har ryggen fri. Och vi behöver inte säga mer än så. Men... Det kan ju inte ha gått dig förbi heller. Hur mycket, ska, hur mycket det ska tuppfäktas ja. i vem som hade koll på Sarfo först. Ja men hallå, missade i Superettan i fjol? Och det här har man sett hela tiden och det här tyder bara på hur okunniga många fotbollstycker det här landet är. Och det blir sån, alltså heter det gorgisk knut. Alltså det går inte att lösa. Det finns så många fel att det, det, det finns inte till slut något rätt. Nej. Nej, jag jag har ju varit med om det här själv
0: jättemycket, inte minst under mina mest intensiva år som Italien-expert. När jag kollade, som jag nämnde tidigare också, jag kollade väldigt mycket på Serie B. Men det är inte så att jag ställer mig på någon jävla barrikad och och skriker ut att jag minst såg Pavoletti före alla andra innan han gjorde succé i Genoa. Men finns det Det, någonting i
1: dig som, som gnager när... Liksom, folk upptäcker ett tåg Som du såg alltså, på stationen i och, i och för ett jag, år sedan. Jag
0: var mer åt det hållet förut också att, att, Nu är du ju
1: fylld av kärlek och...
0: Exakt jag var, me, jag var mer åt det jag hållet förut när, när, I och med att jag har så jävla bra koll Gusten <laughs> så, så, så var det ju det, det hände hela tiden med mig Mm. speciellt med den europeiska fotbollen generellt men, men med den italienska fotbollen i synnerhet då att, att jag vet vilka de här spelarna är och var de har presterat tidigare innan de kommer upp men det handlar ju om att göra ett, ett slags grundjobb och jag menar så här, jag förutsätter att Niklas Jarelind att Noah Bachner och, och de här experterna har koll på exakt vem Sarfo är att de lägger ut texten, det är ju liksom ingen snack om, men, men när när det är fotbollsexperter som ska ha den kollen då. Alldeles oavsett uh, vad man jobbar med. Och det, att det är de som drar igång diskussionen. Att det är de som, som börjar hänga ut bollen och, och mäta den med de andra. Det, det är
1: väl det som jag tycker är lite uh, osmakligt. Ja, men det blir så ovärdigt Fan, också. häng in den här jäveln igen. Nej, men det blir så ovärdigt också. Ja. det såhär, nej, men det, är väl, det är väl klart att inte alla kollade Sirius matcher i Superettan förra året. Nej. Det är väl superrimligt? Superettan och Sirius ja. är ett lag och en nivå som det står inte i medie senigt. Mm. Det är inte så många som bryr sig om hur det går mellan Kviding och Sirius. Ja, jag är ett jättebra match.
0: exempel, Gusten. Jag jobbar till 100% så består mina arbetsuppgifter av internationell fotboll. Jag kronikerar och pratar och, och skriver allmänt om den internationella fotbollen. Det, det gör att jag har koll på fem olika dagstidningar varje dag som jag läser. och Det, det, är liksom, det förväntar jag mig själv. Så jag sätter höga krav och så ska jag se väldigt mycket fotboll också. och Det, det hoppas att alla andra fotbollse- eller det, det borde man göra som fotbollsexpert Det är det minsta man kan göra ska jag säga. Men allsvenskan har jag inte haft den kollen på Eller superrättan då i det här fallet Det, det finns helt enkelt inte tid Då hade jag behövt lämna min familj liksom, Om jag även ska ha den kollen som supporter För i allsvenskan så är jag ju bara en supporter men jag hade inte den kollen på Sarfo Förutom när du sa till mig Och, och att hans namn hade flygit förbi När jag pratade om Sirius Och läste Expressens äh, I, äh, men Allsvenska guide inför Och då Då hamnar jag i det här läget då Att jag, att jag tar åt mig Av äh, de här personerna Som, som äh, ska, ska verkligen mäta kunskap då.
1: Fast är det inte lite fräscht också Kanske ska vi bli dem som nu alltså vänder på den här trendskutan och går i bräschen för att säga jag hade ingen aning om den här spelen jag har noll koll här, det här den här båten har jag missat alltså att våga säga det för att det har ju när, blivit ett när klimat vi väl, när vi väl inte har det är ju väldigt sällan det händer ska ja men när det händer mm. jag menar jag kan ju se mig själv i spegeln och veta att fan det där, det där blir ju en, en självförtroende törn Och sen så försöker man spela med. Vi kanske ska liksom, när vi nu har ett forum som väldigt många lyssnar till, säga att vi tycker att det vore fräscht med en vind som börjar blåsa av att man faktiskt är ärlig. Och säger att det här har jag missat och det är inget konstigt. För att ska du konsumera en hel fotbollsvärld, på ett eller annat sätt, så är det väl klart att du missar grejer. Saker och ting går dig förbi. Ja, det enda enda problemet jag har
0: med det... Jag har inget problem med det, men om vi tar till oss är att jag, jag vet inte när den spelaren ska dyka upp. Förutom i, i liksom norska ligan. Eller Nej, men
1: det... Fast, fast ett ett till jag, Ja Men jag är inne på... Alltså, det här kan ju handla om spelare som vi har koll på. Men du inte har koll på fram till... Eller bakåt i tiden till barnspel. Ta en gol och kan som exempel. Mm. Jag menar, under hösten, när Chelsea kom in i sin hysteriska vinststreak. Och och Kante i vintras då... Alltså han, han upplevde ju någon slags... Nu tar han det till nästa nivå, mm. Kante. Eh, att, eh, han är överallt. Han gör mål. Han täcker ett helt mittfält. Matchen här i FA-kuppen mot Manchester United när han raderar ut Pogba totalt. Mm. Alltså, så, så kändes det som att då exploderade konsensus kring Kante. Att Det här är i sin position världens bästa. Då kommer ju, kom ju ett gäng. Ja, men, nu kommer ni med en gå och Kanté nu. Alltså folk pratar om Mares och Wardy i det Leicester som vann ligan i fjol. Ni fattar väl att det var en Gål och Kanté stor affär När det gänget börjar göra sig hörda. Ja, då kommer ju nästa gäng. Ja men hallå. Vadå? Ni upptäckte Kanté i Leicester eller? Jag hade ju ben koll på Kanté i Caen, i två säsonger innan. Där var Och man ju vet ju att
0: den benkollen är att man har lirat med honom i FN.
1: Ja, förmodligen. Men till slut så når vi ju de här gubbarna som är nere på... Men, alltså Canté. Var det då upptäckte upptäckte Kanté? Jag hade ju honom redan som min gubbe i US Bologna 2011. Då såg man ju direkt att det här är, en, alltså, så här, det måste få ett slut- Någonstans Folk måste börja Våga säga Vet du, jag hade aldrig sett en och Kanté Spela fotboll förrän jag såg honom i läster. Mm. Men hur vill du att vi ska gå i bräschen med det? Jag tycker att vi ska bli mer öppna Med att även fast vi jobbar med det här Även fast vi driver den här podden Även fast vi I hög utsträckning har väldigt bra koll Så tycker jag att vi ska vara ärliga med att säga att Ibland så har man inte koll Och det är världens mest naturliga sak okay. Kan vi kan vi liksom försöka visa att det är okej okay, så kanske vi kan komma åt ett behagligare klimat i synnerhet på sociala medier när den här har alltså ska skarvas
0: det är den du är ute efter.
1: Nej, har ska vara kvar i byxan.
0: Jo jo men det handlar, handlar ju i slutändan handlar det om att
1: man kunskapsskarvar.
0: Ja, eller
1: försöker mörka sina kunskapsbrister jo, men det
0: ingår ju i kunskapskarven så att säga
1: Ja, jo, det är väl eh, mm. samma lika fast två olika uttryck ja, ja. <laughs> då förstår vi varann, Augusten. vilken spelare skulle du säga ja, okay. Kingsley Sarvo kanske är din han får vara min det, det är liksom jag är inte
0: koll på honom när, i, i Afrika jag vet inte ens <laughs> alltså, är en ganan ja. Ja. Mm. Black Stars då i framtiden så Hela Sveriges gubbe är ett VM i Ryssland om de går dit.
1: Jag ska bara dubbelkolla så att Kixisar får jag, jag står för den. Jag står för den. Han var måste vara ganon. Ja visst. Ganonsk. Nej, Jag behöver inte köra den. Jag, jag var en procent tveksam. Det står Fast, jag för. Ja, men Det här är ju en bra övning. Hade jag fått en övning, pistol mot... Mm. så hade jag sagt ganan. Aha. Men jag hade, jag hade liksom...
0: Men du märker ju att det är en bra ändning För att när jag frågade dig om man var ganan. Då sa du med 100% eftertryck. Jajamän, ganan.
1: <laughs> Exakt. Vi och behöver ju... Vi hur? behöver oss själva. För att det är bara löjligt att tro. Att vi mm. och alla andra som jobbar i den här branschen. Har 100% koll på allting. Ja, ah, det har varit... Och jag tror att vi kan nå ett dels mycket behagligare klimat, men också en bättre förståelse för varandra. Jag menar, det är därför du och jag... I, kärlek, du ja, men i vissa ja. utsträckningar så tycker jag att du och jag är ganska bra på att vara prestigelösa. Ja. Vi ringer hellre Adam Nilsson mm. och frågar honom om Bayern München och statusen där inför en åttondelsfinal i Champions League. Ja, det ska
0: fördjupas, absolut. För han har, har sett mer och han, och han har du och jag mer jättebra koll
1: på Bayern München och Dortmund också. Men jag är den första att säga att Adam har bättre koll. Oh. Jag pratar mycket hellre med eh, dig eller då Antonio Abizzo mm. eh, kring liksom, vad, 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 vad bubblar vad bubblade och puttrade om i, i uh, Napoli. Mm. Jag menar jag själv som supportar Roma, jag är den första att liksom, så här, jag pratar med Jakob om saker så här, där behöver jag fylla på. Mm. Det blir en sån det blir sån jävla prestigetävling i att veta allting om obskyra spelare, klubbare, klubbare. <skratt> <skratt> nu nu, nu tvivlar... <skratt> Jävlar vad han kunde skita. <skratt> Nej men, nu börjar jag tvivla på allting. Här. Alltså, <skratt> det, det blir en sån... Tvivla på, på, på Nej, jag hela jag... din jävla uppenbar. Ja. Varför finns du? Nej men, jag, jag slår ett slag här för... Att vi ska vara mer öppna Och okej okay med kunskapsbrister Den här fotbollsvärlden är så jävla Enorm och stor och oändlig Att det är Jag har ju mindre respekt För de som säger jag kan allt
0: Vi gör det, men när det är åsikter Så tycker jag att vi ska
1: fortsätta med att Min åsikt är lag Ja, alltså åsikter, är något, åsikter är något helt annat ja, det, är klart att det, är. det var ju som jag Fan vad trött jag blev Så alltså när jag, jag satt på Tele2 i måndags 18.52 skickade jag ut tweeten Att eh, vindarna av Optimism och framtidstro Som blåser här inne på Tele2 just nu Det är orkanstyrka Som Djurgården mår i detta nu Och så får man Efter det här resultatet och Efter den insatsen Så får jag liksom stå till svar Jag blir hånad för den tweeten vad var va felet med den tweeten? Åtta minuter Nej, innan avsparken? Det var en
0: sparken, bild och en känsla
1: som, ja, som jag, du förmedlar. Jag måste säga att det är länge sedan jag var på en allsvensk arena- och upplevde sån, liksom, ämen, sån optimism, sån jävla feeling- mm. för att nu har vi krigat oss igenom- tio långa, jobbiga, deppiga, titellösa, derbyvinstlösa år. Nu är fan Djurgården Djurgården igen- nu är vi i Stockholms stolthet och liksom det kändes som att här inne tror alla på att det här är första dagen alla på resten dem är av alla våra alla liv. Planen. <laughs> ja. Och, och det tyckte inte jag var något konstigt. Liksom. Det var ju verkligen en fantastisk Stämning och hur snacket gick på ja, men det.
0: Det var, det, var ju, det var ju samma sak med, med Tifo då som fick väldigt mycket skit då i efterhand, som du har kallat
1: för ett 5 plus Tifot. Står jag för också? Ja, jo, ja. Det, det får göra. Men, men, men grejen är att. Men på lämplighetsskalan, där måste ju du applicera lämplighetsskalan ja, i diskussionen som sen följer. För att aik är som kritiserar tifon och Djurgårdare som kritiserar AIK-tifon. Meningslös diskussion mm, framför för allt, mig att ta del av.
0: Ja, Framförallt, även om du ser rörliga bilder på Simon eller på Sportexpress eller vad man nu kollar på de här tiforna. Även om du ser rörliga bilder och sitter framför en skärm så är det långt ifrån samma sak som du upplever på plats. Och har man inte varit på plats och upplevt det, ja, då, då är man långt ner på den här lämplighetsskalan.
1: ja. ja. Och, och jag tycker... När det kommer till Tifon, så är det ju inte bara de konkreta, handfasta, eh, vad säger man, beståndsdelarna i själva Tifot som är allting. Du och jag pratade om det här igår, mm. och du nämner då att ja, men det fanns luckor och det var lite gläst och det var lite bergboll. Ja, om du nu ska bakom. sätta ett betyg ja, men, så, så tar in allt. Hej, jag, jag, jag förstår vad du menar. Mm. Och det är väl klart att. Det går att göra en målning snyggare och de här detaljerna går att förbättra och det där kanske inte var spot och så vidare och så vidare. Men när jag också bedömer Tifon, då bedömer jag vad, det, vad, 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 vad känslorna som frambringas innebär också. Vad det är för budskap, vad det är för stund, vad det är för situation- och just den här matchen
0: och plus att du var där live alltså alla som tyckte till om det här tipset alla som i efterhand då sågade det. Mm. Ingen av dem hade ju varit på plats på uh, Tele2. Nej upplevde? men det Nej, dels det jag men... har inte sett många djurgårdare som visserligen då hamnar också lite längre ner på, på lämplighetsskalan i och med att de är djurgårdare. Men du är ju faktiskt objektiv här, så ja. du, du hamnar högt upp då skulle jag vilja säga. Eh, men jag har inte hört någon som, som var på plats, heller inte någon journalist, eller ändå pratat med någon som var där, eh, som eh, tyckte att det här Tifot, alltså när det väl kom upp och när de upplevde det, eh,
1: som att det, det var någonting...
0: fan det där saknades eller det där var en ful bild på Kim det var ingen som pratade om det där och då
1: Nej och och det är verkligen det jag Ta med mig från det här tifot att sett till vad det var för omständighet För att det kommer bara spelas en match I historien Där Kim Källström och Andreas Isaksson Är tillbaka för att spela Allsvenskan Tillsammans Det kommer bara ske en gång Det här var chansen Det här var den stunden Och att då hissa den ikoniska bilden På Kim Källström, på Andreas Isaksson När de lyfter bucklan för man, guldet 2002
0: Att man har två andra personer som ansikten
1: <skratt> när man bara en chans <skratt> det är så, ja, okay. jag fattar vad du vill jobba Gustav i känsla så väver man in känsla och eh, förutsättningar ja. och stund Så ja, jag, jag står för att det var, det var fem plus ja. absolut eh, mm. men eh, mm. magstark femma <skratt> okej okay. Förra veckan så hade ju våra polare på Betsson.com de hade ju ryckts med i den allsvenska premiärkarusellen och dubblat upp kicken i Tototrippen alltså de allsvenska matchbiljetter som vi delar ut oavsett hur det går för oss våra tripplar. Mm. Eh, så alla,
0: som är, alla som är med och tävlar, hashtaggar in en screenshot på eh, sin rygg av Tototrippen. De, eh, de är med och tävlar om matchbiljetter.
1: Exakt. Och det handlar om valfri allsvensk match under maj månad. Vinnaren får ta med sig valfri person. En eh, polare eller en mamma eller en flickvän eller vad det nu är eh, som får följa med. Och förra veckan var det alltså två vinnare som delades ut. Vi säger grattis till André Persson Härligt. och Nikolas Wattmo. Som alltså vinner allsvenska matchbiljetter och kan gå på fotboll i maj Vi hörs på Twitter Sitt tight i båten Den här veckan är inga konstigheter Vi fortsätter med allsvenska matchbiljetter Dock en vinnare som får ta med sig en person till på match i maj Och då handlar det alltså om att man ska ha ett konto på Betsson.com Man hittar våra tripplar under godbitar och boostade odds. Och sen så smäller man in 148 kronor insats. Vi väljer att hedra våran mästerlandslagsman Anders Svensson med den insatsen. Och sen så skickar man in en screenshot på sin kupong under hashtag Tototrippen på Twitter. Så är man med och tävlar om biljetterna. Gärna får man ju också då lite cash när vi sätter våra tripplar. Mm, två veckor sedan satte jag min. Nu är det nya tag och jag jobbar mål
0: i helgen Gustav. Jag har tagit, tre stycken, tagit ut tre stycken matcher som jag tror kommer att bli målrika. Den ena är Häcken Djurgården. Mm. Eh, och där kunde man ju se en del hål i, i det totala försvarspelet i, i Djurgården. Och eh, det kommer ju vara en helt annan match för Häcken också att spela på hemmaplan här jämfört med AIK om nu några blir rädda att den matchen slutar noll 0- att man inte visar upp något superanfallsspel jag tror att det här kommer bli någonting annat, plus Djurgården då, lite desperata, behöver poäng, hamnar man i underläge ja men då kommer man gå på framåt och då öppnar man sig bakåt och allt det där eh, och sen två matcher, jag ska inte prata så mycket om dem jag tror väldigt mycket om eh, jag tror väldigt mycket på, på mycket chanser, jag eh, hoppas att det leder till mål också i både Atalanta mot Sassuolo och sen så är det Lazio mot Napoli toppmatch alltså de två matcherna ska också sluta med
1: tre mål eller mer Mm. Jag tror ju att eh, målkalaset där på hissingen ändå kommer landa i att häcken tar med sig alla tre poäng. Jag tror att man slår Djurgården. Jag tror dessutom att eh, Bayern, 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 Bayern slår Kalmar. För er som följer mig på Twitter så kunde ni se att jag spelade Älvsborg. Att eh, slå Kalmar i eh, premiären på Guldfågen. Och det var ju ord och inga viser från Big Dick, Per Frick och grabbarna. Nej. 5-1. Och Kalmar tror jag går en jobbig säsong själv till mötes. lönerna ner i Borås. Det gör de. Mm. Eh, nu väntar ett fullsatt Tele 2. Hammarby tror jag ändå tar med sig en del positiva bitar jo, från de... sin första match mot Norrköping. Jag tror att man bara kör över Kalmar som Alltså jag tror har en jobbig säsong framför sig. Dessutom så tror jag att Mourinho och Zlatan bara löser tre poäng mot Sunderland som efter förlusten mot Leicester i veckan nog ändå får ställa sig in på att det här kommer inte gå att lösa. och Med tanke på de resultaten som United ändå fick med sig i toppen när man själva bara kryssade mot Everton så har man ju fortfarande den här chansen. Mm. Jag tror man bara vinner mot Sunderland. Så att Bayern, Häcken och Manchester United raka Rak segrar. Du
0: kör bara rakt, jag kör rakt av målrika matcher. Mm. Gustav Just en, på tal om Bayern ska bara säga någonting kort där. Alltså just att de kommer till den här matchen med positiv energi. Jag satt ju i 08 fotboll fan tv-programmet för första gången, min premiär här i veckan tillsammans med Gustav som är Hammarby och så Wille då som, som är i och det var så jävla tydligt där Ville då så kom dit lite deppig jag som var lite likgiltig efter premiären och så var Gustav som hade förlorat som ändå var den som kändes mest positiv. Skit i tabellen. Bayern är bäst ändå. <laughs> Biden är bäst Nej, men jag, men jag kan ändå förstå det med den avslutningen och att man möter IFK Norrköping som är ett av Allsvenskans absolut starkaste lag på hemmaplan och hur försäsongen hade sett ut för båda lagen också vilka förväntningar man gick in i med den här matchen Beppe Östergren, min polare som är Peking-supporter som stod där mitt i kaoset när det boxades och det kom in säkerhetsvakter och allt vad det var han sa det, missnöjd ligger lite raljerande, men jag är missnöjd om det det blir något annat än 5-0 i den här matchen Alltså, även om man skojade lite så var det ändå det man kände, eller hur? Mm. Och så är det ett Bayern som nästan kvitterar i slutet och som ändå, de hade en växel till borta mot Norrköping.
1: Ja, sen All... så vill jag ändå påstå att hade den matchen slutat 2-2 så hade det varit otroligt missvisande jag... för hur de 94 minuterna vet, hade sett ut. men det skiter ju Bayern. Ja, ja, ja. ja. Björn Poulsen och Padidba och gubbarna. Jag älskar att säga Poulsen. Också. Jag har ju en podd som heter Poulsen. Uh-huh. Som
0: stavar O-U. Han, den här gubben heter ju de facto Poulsen.
1: Jag snackade med min fassa efter den här matchen. han sa, han, hans enda kommentar. Hur den här dansken som de lirar på någon jävla märklig anfallsposition. Vad är det för jävla skogshuggare? Ah, kan inte spela.
0: Hårt. Hårt, eh, hård kritik från pappa Dalil. Ja, ah, pappa Karlsson.
1: Men eh, innan vi släpper våra polare på Betsson så ska vi bara påminna om att det är slutspurt i visa färgerna. boom Ni har eh, säkert redan hört om de 57 ledskärmarna runt om i Stockholm. Ändra dem. Med era telefoner genom Betsson till ert lags färger. Det laget som ändras flest gånger till sina färger. De vinner 30 000 som på ett eller annat sätt till slut rinner ner i tifohinkarna. Ja. Och det tycker vi är en jävla bra grej.
0: Vi kommer också att via våra sociala medier att skicka ut två stycken superkoder där man ändrar precis alla i hela Stockholm De som får de koderna De kommer att bli uppmärksammade Hur som helst gör det här Dels för pengarna som du säger till Tifo Hinkarna 30 000 Barubas Vart det nu går Och, Men även för er egen vinningsskull Ju fler skärmar ni ändrar Desto mer pengar får ni av Betsson Att då gratis spela i Allsvenskan Så det, det, det finns många anledningar Visa färgerna går i mål den 9 april
1: vad var det, vad du hade sagt här en veckan så, var så jävla roligt. Ganska bra klaviatur.
0: Jo, men det var ju det var ju Renner fanta- Sarri live och jag var nöjd att jag hade filmat. Och ganska bra klaviatur. Jag har ingen aning om vad jag snackar om. Nej,
1: kan inte minnas. Det
0: Nej, jag kan inte heller komma ihåg samtalet, och det är ju, men var så att det var
1: nöjd med. Det är en svår mening att eh, dechiffrera. I vilket sammanhang häver man nu sig Och en ganska bra klaviatur Nej, ingen aning. Vår superproducent Kim Wichén Kanske kan hjälpa mig att fylla i de luckorna För att det var till honom jag sa det Ja, jag får göra det Nej, det var hon fan inte. Det var Anders Frukts vd, det, Tony, Bacci. Ja, det till Tony Bacci. Just det, jag tänker spegelvänt. Men- Skitsamma, det är dags att släcka ner det här avsnittet av Toto balutto Allsvenskan rulla vidare, Champions League nästa vecka, fullspäckad ligaomgång i Europa i helgen. Det bara fortsätter, den bästa tiden är nu. Mm,
0: det <laughs> Vad ska jag säga?
1: Briljant. Eh, hoppas att eh, ni hakar på det här tåget av ärlighet. Eh, prestigelöshet. Så eh, ska det bli kul att se vem som eh, ja, men, eh, lyssnar på det här och tar till sig och kanske följer med oss eh, in i det här. att Man behöver inte <laughs> kunna de mest obskyra klubbadresserna och vem som är vänsterfotad och som byter position vi är 17 års ålder. Mm. Det är okej okay att eh, säga att jag, jag visste faktiskt inte det.
0: Vet du vad jag ser fram emot mest i helgen?
1: Nu rabbar upp en massa
0: spännande saker ute i fotbollseuropa. Europa. Jag ser fram emot att åka ner till Sätra IP och spela Sätra Girls' Cup med mina åttaåriga flickor.
1: Det är trist att de inte kan hosta ur sig ett svenskt namn på en turnering. Naha. Att det ska heta Sätra Girls' Cup, men
0: det är lite, lite, ja, lite, lite balt. Möter AIK. AIK-svart i första matchen. Mm-hmm. Så allting ställs på sin plats direkt alltså.
1: Hörrni, hör av er till oss om ni vill oss något. Vi finns på totobalotto.gmail.com Följ oss i sociala medier, Twitter, Totobalotto, Instagram, Totobalotto. Där tycker jag verkligen ni ska följa oss för att tillsammans med UEFAs officiella sponsor för Europa League Hankook Tire så tävlar vi just nu ut matchbiljetter till Europa League-finalen på Friends Arena den 24 maj. Följ... Toto Balotto på Instagram. Kolla en av våra senaste videor där så missar ni inte hur Jag man är Jag sitter i skinnjacka
0: och, och solglasögon så, så vet man vilken video det är.
1: Mm. Så fick du det sagt också, att du har skinnjacka Nej, men... och solglasögon <laughs> och en coolis. <laughs> ja, men lite coolis och väldigt glad över att det är vår. <laughs> Nej, men det är en supersimpel tävling. Man ska ja, motivera varför och man... Och med kanonpris också. Ja, det är verkligen så. Vi tävlar ut 10 stycken matchbiljetter, fem vinnare. Man får alltså ta med sig valfri person till... Friends Arena den 24 maj. Hancock Tiger, de är, de är givmilda, mm, generösa. Mycket. In och följer oss på Instagram så missar ni inte hur man är med och tävlar. Nu säger vi hej då och vi gör väl det med en härlig låt. Ja. Vilken då? Äh, men jag tycker vi går ut på Redemptions. <laughs> Va? Nej. Kimpa, ta någonting med en ah. ganska bra klaviatur.
0: <laughs> Kör!
1: <laughs> Blue jeans L.A. lady, seamstress for the band, pretty eye, pirate smile. and in the sand Now she's in